0: mil lugares para viajar con Ángela Gonzalo.
1: En el Museo Picasso de Málaga encontramos uno de los últimos cuadros que pintó Pablo Picasso un año antes de morir. Mosquetero con espada utiliza un trazo grueso, apresurado, tormentoso, conmovedor. Un autorretrato en el que la identidad permanece oculta. Un rostro caricaturesco, lleno de avalorios, de colores y luces. Lo pintó en enero de 1972 en la costa azul francesa que tanto le recordaba a su Málaga natal.
2: Es el cercano a la muerte, él quiere transmitir que... ...aunque él admite que está cerca de la muerte... ...él sigue lleno de energía y lleno de vitalidad... ...que es lo que él fue... ...por eso tiene esa cara como de persona mayor... Lo, ...lo está reconociendo... ...pero rodeado de colores y energía... ...que
1: es lo que transmite. Cuando era niño podía dibujar como Rafael... ...pero he invertido toda la vida... ...en aprender a dibujar como un niño... ...dijo hacia el final de su vida... Hemos viajado a Málaga, su ciudad natal, para curiosamente empezar hablando de la muerte, de la que se conmemoran 50 años, porque ante ese cuadro, que tanto impacta cuando lo ponemos en contexto, María Palomares nos explica que la muerte también estuvo presente a lo largo de su vida y en su obra.
2: Él transmite más una muerte triste al principio que al final. De hecho... ...él está rodeado por la muerte... ...que es la muerte de su hermana Conchita... ...que le fue el primer impresión fuerte... y ...que la llevó casi a la depresión... ...la depresión que le llevó el suicidio... ...el suicidio de Carlos Casagema... ...que es la época azul... ...y la muerte del, de Toreros... ...que eran amigos suyos... ...la muerte de un soldado como es la del Guernica... ¿no? La, ...el bombardeo que es la muerte de soldado y gente civil...
1: ...Picasso vivió en una Europa convulsa... ...a caballo de dos guerras mundiales... ...y la Guerra Civil Española... ...su marca personal... ...es la utilización de los colores... ...para expresar en cada momento... ...todo lo que vive... ...siempre de una forma intensa... ...no queremos abandonar el Museo Picasso... ...sin volver a ver la fotografía... ...tarjeta de presentación... ...en la entrada de la Pinacoteca Malagueña... ...la más visitada de la ciudad... ...el artista... Con una cierta edad nos mira de frente, desafiante.
2: En la foto se está presentando él tal y como es, sin ningún tipo... Él no esconde nada, él dirige al fotógrafo, yo soy este que estoy delante suya. Fue un revolucionario y esa foto coincide en el tiempo, un poco ya más maduro, en los años 20, que se convierte en el guía de la vanguardia.
1: Es uno de los genios más importantes del arte de todos los tiempos, su influencia se puede ver en muchas especialidades artísticas... ...incluida la gastronómica. Por eso, la ciudad en la que nació el artista en 1881... ...ha rebuscado para encontrar no solo exposiciones... ...sino también reinventar una gastronomía que esté a su altura. Vive la presencia y la huella de Picasso de múltiples formas. El chef Pablo Molina, del restaurante Matiz ha preparado un postre inspirándose en la época rosa del artista en París, cuando los temas centrales de su obra eran el mundo del circo, las bailarinas o los arlequines. Crea un postre alegre y divertido. Es un postre cítrico, un postre
0: de... ...con una capa de frambuesa muy fina... ...y un relleno de chocolate blanco... ...y vainilla de Madagascar ...con un brote de anís... ...que te hace como de limpiador en boca".
1: Este restaurante, perteneciente al céntrico hotel Molina Lario... ...ha presentado un menú picasiano... ...en el que destaca este postre de un rojo intenso... ...que va ofreciendo distintos sabores al comensal... ...como si estuviera descubriendo el cubismo... ...llevado a la mesa. Cuando Picasso nació... Málaga era una ciudad donde la pérdida de sus dos actividades económicas más importantes, la siderurgia y el puerto, era ya patente en todos los ámbitos de la vida social. Comenzaba el declive comercial, que se movía entre la modernidad y la tradición. Pero no deja
0: de ser una ciudad de provincias, portuaria, que empieza a notarse un declive y una crisis que afecta no solamente a España, sino al resto de Europa.
1: Aquella Málaga, en la que solo vivió 10 años, influyó de forma definitiva en su obra, como nos explica Fernando Carmona, guía y galerista de Criptis. Él,
0: con su padre, va a ir por la Alameda hasta la zona de la y la Plaza de Toros, junto al puerto y la Farola, y va a ser otro entorno clave realmente en la infancia de Picasso, porque va a descubrir los toros va a descubrir el ambiente pre-taurino y post-taurino en una corrida.
1: En La Malagueta descubrió a personajes tan auténticos como los pescadores o javegotes, o los vendedores de pescado. A uno de estos cenacheros, como les llamaban en la ciudad, lo dibujó cuando ya empezaba a mostrar aptitudes que supieron descubrir su padre y sus amigos artistas.
0: Él aprende con su padre, pero hay otros artistas como Rosales o de la Vega que van a formar parte del círculo del padre y ya descubren en Picasso una serie de rasgos ...en sus primeros dibujos absolutamente asombrosos... ...de la forma de encuadrar, del estudio de la luz... ...realmente un niño no tiene a esa edad... Eh, ...conocimientos técnicos tan
1: potentes". Nació en el seno de una familia pequeño-burguesa... ...en el primer piso del número 15 de la Plaza de la Merced... ...se les conocía como las Casas de Castro... ...más tarde se trasladaron a vivir al número 37 del mismo local... ...desde su balcón veía la histórica Alcazaba malagueña... ...y la iglesia que da nombre a una plaza... ...que mantiene una forma similar... ...a la que disfrutó... ...en la Plaza de la Merced... ...jugaba de pequeño con su padre... ...su madre y sus hermanas... ...Málaga va
0: a acoger la figura de Picasso... ...en estos nueve años prácticamente de infancia... ...y van a marcar sin duda... ...su trayectoria, su iconografía... ...sus grandes temas... ...las palomas, la luz, el mar, los toros... ...los caballos... ...van a conformar como digo... ...un ideario realmente sensacional...
1: ...en su casa natal nos recibe otra fotografía, donde el artista aparece sentado, con zapatillas, absorto, como si esperara al visitante o estuviera a punto de sorprenderse por nuestra presencia. La vivienda está llena de recuerdos familiares y de obras que son un testimonio de su aprendizaje académico con su padre y de cómo él influyó en muchas de las temáticas que marcarán su obra a lo largo de casi 80 años. Los toros, el Mediterráneo y, sobre todo, las palomas. Su padre, profesor de pintura, los pintaba para sus clientes de la alta burguesía. Tanta influencia tenían estos animales en su subconsciente que incluso la menor de sus hijos se llama Paloma. Ella y algún nieto del pintor, cuando acuden a la ciudad, se acercan siempre hasta el Pimpi, un restaurante histórico lugar de tertulias. ...como nos explica la guía cultural María Palomares... ...en algunos de sus barriles... ...acumulados en las paredes del local... ...está estampada la firma de algunos familiares del pintor.
2: En este lugar tenemos los barriles... ...que en un principio contenían vino... ...pero ya se ha convertido en brandy... ...normalmente cuando viene alguien famoso... ...que suele firmar en los barriles... ...en esa parte tenemos lo más emblemático... ...como es la familia de Picasso... ...que esa es la mesa de los Picasso.
1: Una de las terrazas es conocida como el Palomar de Picasso... Y antes de dejar la ciudad andaluza en la azotea del hotel Molina Lario junto al mar y casi a la altura de las columnas de estilo corintio de la Manquita, como se llama popularmente a la catedral, el bartender Lautaro Amarilla ha preparado un cóctel inspirándose en el artista malagueño, con el que quiere conmemorar el 50 aniversario de su muerte un cóctel con notas muy picasianas.
2: Picasso ya se sabe que en una de sus épocas utilizaba muchos colores en especial el negro, el amarillo el verde y el rojo y en este caso hemos saborizado diferentes sales... ...que potencian
1: diferentes partes del cofre. Pablo Picasso solo vivió sus primeros 10 años de vida... ...en la ciudad, pero le dejó una huella imborrable. Sacaba
2: de su chistera, de su cabeza... ...digámosla como un mago, una chistera... ...todo su recorrido, hasta eh, transmitir mucho, con pocas cosas. El viejo mago, por ejemplo, haciendo pocas líneas...
1: Málaga tampoco quiere perderse la oportunidad de revivir aquellos primeros años que inspiraron a uno de los genios universales del arte. Si quieres más información la encontrarás en el blog Viaje a Itaca de RTVE. Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias.